1: Esto es hora cero por Folclórica Nacional hasta la una los vamos a acompañar mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guille Pintos estamos aquí con muy buena música con muy buenas canciones esperando que del otro lado también disfruten disfruten esta gran selección musical que preparamos para ustedes en el día de hoy cómo te va Guille buenas noches hola Gabi buenas noches cómo estás Bien, muy bien, muy bien. Eh, día agitado, eh, sobre sí. todo acá en el microcentro ni hablar. Parece que sí, ¿no? Pero cuando cuando venía algo que charlábamos sí. también con, con algunos compañeros del equipo, sí. compañeras y compañeros del equipo, eh, era esta particularidad que tiene la calle Corrientes, que estaba tenida a la vez de una cierta efervescencia claro. gastronómica sí, sí. y... Bueno, entre, además creo yo, eh, y bien comentaba alguien, entre el turismo, sobre todo mucho, eh, muchos, podríamos decir, que vienen del otro lado de la orilla, vienen también, muy seguido también del de, limito, de Uruguay, sí, 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 sí. están viniendo. Eh, sí, y,
2: el movimiento natural de la con, con la, la actividad teatral, el festival de cine que está ocurriendo, creo que es eso también, es verdad,
1: es este, verdad. El Bafis. Eso genera que, que, que haya un este, movimiento claro, igual. Sí, y
2: no deja de ser eh, lindo. Yo eh, últimamente no, no paso por ahí, pero para mí representaba como una este, como un permanente nuevo asombro, no los que hemos venido a vivir a la, esta gran ciudad desde otros lugares conservamos esa capacidad de asombro más allá de que después sea su, el paisaje habitual, ¿no? Pero, a la vez, dentro de esta gran ciudad, uno vive un poco más lejos, entonces, venir hacia la zona donde está la radio, que es el centro de la ciudad, Tal cual. también genera un... Porque... Está, la otra vez hablábamos de esto Está más emparentado con otras épocas de nuestras vidas Otros trabajos, otros lugares
1: ¿no? Es verdad, es verdad este... De hecho hoy se dio una conversación en las redes sociales Que es donde se dan muchas sí, conversaciones sí. En el ámbito virtual sí. con, con algunos productores también que, que mencionaban un local de acá cerca De la avenida de Mayo Un, un local llamado La Sigal ah, sí. eh, Una especie de aster office Habitual para los que trabajaban por la zona, en la época de la redacción también, en, que era el Diario sí. de la Nación cuando estaba acá, al lado del Estadio Luna Park ahí claro. en Luchar, eh, también era un, un lugar de ámbito post, los que se quedaban hasta el cierre, digamos que era mucho más tarde, o los que salíamos un poco más temprano, no, que era la sección espectáculo eh, que cerraba más temprano. Eh, y, y me hacían acordar un poco a esa época, que estamos hablando años 2000, ¿no? Ya... Claro primeros años 2000 eh, sí, donde andábamos por esos ámbitos que
2: esa, esa, eh, eh, por ahí y esa otro, rutina también ¿no? esa un rutina poco. en otros lugares en otros lugares del centro se mantiene y de hecho bueno ahora ha regresado un poco en el último año y medio podemos decir en función de un cierto regreso a la normalidad en general le contamos a nuestros oyentes que están en otros lugares del mundo y de la Argentina sobre todo la ciudad de Buenos Aires Mantiene en la zona céntrica alrededor de la avenida Corrientes una actividad nocturna más o menos intensa durante toda la semana.
1: Sí. Tiene que ser sí. en,
2: en... Ya ya lo vamos a notar igual cuando vengamos más <risa> en invierno. El
1: invierno baja un poquito. Baja sentir. un poquito,
2: pero la verdad es que esta semana es todavía... Y de hecho, bueno... Este, Hay un
1: clima como entre... Claro, húmedo ayer con el humo,
2: viste todo, una, era un día... Yo la idea que siempre tuve en Buenos Aires desde chiquito que venía eran de, de días grises, digamos, no uh -huh. la asociaba con días soleados. Después aprendí a disfrutarlos y he vivido más de la mitad de mi vida en esta ciudad, con lo cual ya tengo otras cosas. Pero ayer, con el tema del humo, el inicio de la semana, las noticias de la situación económica, le, le otorgaban un... Paisaje particular.
1: Posapocalíptico. Claro.
2: Y bueno, después vamos a hablar un poco de eso también, porque ayer había mucha gente que asociaba eso con esa atmósfera porteña, con las noticias de del protagonismo de Ricardo Darín en El Eternauta, ¿no? Este, sí,
1: sí, es verdad. Había vamos.
2: como un paralelo ahí. Después vamos a hablar del Eternauta. Pero ayer en particular, por eso me acordé cuando hablamos a la mañana, este. Me acordé de que había sido un tema de conversación, lo era todavía, ¿no? Y, y bueno, le, le tra, trata, traté de encontrar como el costado musical de eso, ¿no? Que lo hay. Pero um, sí, yo te diría que es una semana rara esta en Buenos sí,
1: Aires. Sí, sin duda, sin duda. Veremos qué bueno, sale. veremos que Correcto. cómo sigue. Nosotros, sí. mientras tanto, como decíamos, vamos a acompañarlos con canciones. Totalmente. Eh, ¿Cómo son las vías de comu comunicación? Guillermo? El
2: WhatsApp de Nacional Folclórica es el cinco 5896 nueve 5896 Hay una forma de grabar mensajes telefónicos a la vieja usanza, que eh, es nueve Lindo, mándenos. Al 4999 49 99 siete Las redes sociales Folclórica FM 987, Twitter, Facebook e Instagram. Y en el caso de nuestro programa es Hora Cero. Punto, programa de Radio en Instagram y Facebook.
1: Bueno, vos hablabas, hablabas un poco de la conversación a veces que se da eh, y hablábamos de las redes sociales. Sí. Eh, o oh, que surgen a partir de los medios, las noticias que surgen a partir de los medios. Esta noticia pasó, creo yo, obviamente un poco desapercibida lo que son los medios porteños, pero sí, sí tuvo una pero gran... Pero vos te encargaste de
2: difundirlo también.
1: Sí, pero bueno, es solo, es solo una persona frente a miles de bocas de comunicación que también podrían replicar esta noticia, que para mí fue muy importante, eh, y que sí tuvo su cobertura, obviamente, en Jujuy, eh, estamos hablando de, de la partida de Candelaria Cari, una de las emblemáticas integrantes de las hermanitas Cari, eh, que es, sin duda desde la década del 70 se han transformado en un símbolo eh, cultural. Yo diría, eh, parte de ese famoso patrimonio cultural, mucho tienen que ver eh, simbólicamente y por lo que han representado las hermanas Cari. Para quien no conoce a las hermanas Cari, eh, queríamos presentarlas brevemente, pero tanto Candelaria, que es la, este, la artista que falleció el sábado por la noche y de la cual se, este, se, re, se realizó un, una administración, digamos un asueto de la administración pública en Humahuaca, que es de donde es Candelaria, y Tres Días de Luto, para que vean un poco la importancia claro. de esta figura. Eh, bueno, ellas de alguna manera... Eh, tuvieron una trayectoria muy ligada podríamos decir casi a la enseñanza, a la reivindicación de la copla como forma cultural y que tenía mucho que ver también con su eh, con su trabajo como docentes no las dos, tanto Ernestina como Candelaria Cari, las dos eh, fueron maestras normales, bueno son eh, Ernestina ya no ejerce más es jubilada, pero las dos este, fueron docentes en escuelas rurales, eh, una fa de alguna manera vienen una familia numerosa, tanto es así que ellas bromeaban que en algún momento todo el pueblo de Humahuaca iba a llevar el apellido Cari, eh, porque eran 15 hermanos, una barbaridad, eh, y, y bueno, de alguna manera ellas a lo largo de, de las décadas fueron... Eh, man, enviando a las nuevas generaciones este mensaje de no tener vergüenza de cantar la copla, de no tener vergüenza de la identidad colla, de no tener vergüenza eh, de vestirse con las ropas tradicionales de no tener vergüenza de hablar de su cultura eh, en ese sentido creo que, que por eso decía hoy y lo decía en el día que me enteré de la noticia eh, las figuras de, de estas artistas por ahí a la luz de otros artistas pueden resultar casi anónimos, eh, tienen una implicancia dentro de la sociedad muy importante. Más allá de que llegue y rebote después la noticia en los medios de acá, eh, en toda una comunidad la presencia de, esta, de estas figuras como las hermanitas Cari tienen una relevancia eh, y, tienen, y tienen un aporte también dentro de su comunidad. Eh, y algunos datitos que te quería que te quería mencionar, como al pasar. Tuve la suerte de, de bueno de conocerlas y de, de hablar mucho con ellas porque en los Tantanacui eran una presencia permanente en los bueno. encuentros que hacía y organizaba Jaime Torres junto a un montón de otros músicos y músicas de La Quebrada. Eh, ellas formaban parte de las también de las organizadoras, eran las que hacían el locro, las empanadas, o sea que siempre estaban de alguna manera de forma permanente y después también subiéndose al escenario hacer este famoso monólogo eh, que las hizo famosos fuera de su provincia un, un monólogo al cual ellas bautizaron las comadres mm. Eh, y que era una mezcla. En algún momento yo me animé a utilizar la palabra stand-up, <ríe> como para para claro. que alguien de acá del público porteño entendiera de qué se trataba. Pero ellos trabajaban ese diálogo de dos comadritas, como sentadas en, en la esquina de la Plaza Umahuaca comentando todo lo que pasaba en su comunidad. Era como era como el noticiero del pueblo, las claro. humanitas, Cari. Entonces vos escuchabas lo que estaba pasando en su comunidad y también. Tenían esa picardía y estaban muy bien informadas, obviamente, porque las dos eran docentes, eran investigadoras, tenían su militancia este, ambas en el justicialismo, bueno, eran personas muy, muy preparadas y hacían de todo ese, ese, ese noticiero que iban dando, bueno, trabajaban este lenguaje, eh, de la, casi te diría, de la comedia, o sea, había una picardía y un ida y vuelta entre ellas. Increíble, con una especie de arrepentismo que tenía que ver con, lo, con esa improvisación que se tiene en la copla de inventar cosas en el momento, pero también con esta lucidez para desde su lugar dar una visión de lo que pasaba y sobre todo tenían una mirada muy ácida con respecto a la sociedad, a la sociedad de consumo, a los políticos, a las políticas. Eh, había un... A un un pase de comedia que solían hacer que sí incorporaban mucho en su repertorio yo a lo, a lo largo de los años que las vi que era esta cosa de que en el momento de las elecciones todos los políticos se acercaban a de alguna manera querer capturar su voto entonces ellas decían que cumplían mejor las promesas que los políticos porque ellas, a todos los políticos que venían con su cajita, con sus cosas que les daban ellas les prometían que los iban a votar y el día que llegaban a la urna, ponían todos los votitos de cada uno de los políticos dentro de ese sobre. O sea que ellas sí eran cumplidoras. Eh, por eso ahí, te digo que trabajaban siempre, a pesar de que ellas tenían, como te digo yo, su militancia, sí. tenían esta cosa de la acidez... Eh, y me hacía acordar un poco el otro día A, a, a los murgueros en ese Eso sentido Que decir. también son muy críticos claro. Más allá de que tengan un partidismo Hacia el Frente y, Amplio, y, etcétera
2: Y, 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 y conjugan en, en la manifestación artística y musical En este caso este Esta función de noticiero
1: eh, Sí, quebradeño Claro bueno,
2: Sí, sí, digo eh,
1: o, que, o esas noticias que no se dicen acá. Por repaso de
2: realidad por afuera de la agenda de los medios de comunicación. Tal caso, cual. ¿no? Estoy uh -huh. leyendo medios jujeños, Gaby. Ayer el, el velatorio y el, el camino a donde ya descansan los restos de, de Candelaria, uh -huh. están, que están en el cementerio del Jardín del Castillo de Jujuy, a las afueras de la capital, eh, eh, las crónicas retratan lo que significó ayer el desfile incesante de músicos y gente que se acercó a despedirlos a despedir estos restos lo cual nos da una idea un poco de, de lo que vos contabas sobre la significación que tiene en la provincia de Jujuy en este caso en la capital, en San Salvador la... Veo gente cantando en, en el lugar donde descansan los restos, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, ¿no? sin duda. Sin duda, sin eh, duda se han despedido cantando y que, que creo que forma también un poco parte de, del ritual y un por, un poco parte del mejor homenaje eh, y parte también un poco de, bueno, de sacar esas penas cantando, claro. ¿no? que es parte también de, de, del ejercicio y de la posibilidad que da la copla, ¿no? Como, este... ...bueno, como transmisora de, de, de eso... ...de lo cotidiano también... Eh, en, ...yo le hice una nota... ...buscando material, a ver si les había hecho notas... Sí. ...y sí, encontré una nota, obviamente... Sí. ...encontré varias, pero una del año 1999... Sí. Eh, ...que Candelaria decía... ...nosotros hacemos monólogos... Sobre, ...sobre la realidad como hacía Tato Bores... ...tomamos temas actuales... ...como la política, la salud, la educación... ...y sobre el escenario improvisamos... ...y eso es para mostrar... Como el COYA sabe recibir las noticias, las asimila y desde nuestro punto de vista decimos lo que está mal y lo que está bien. Siempre son los políticos los que caen en nuestras manos y en épocas de militares también sabíamos criticarlos. Eh, y había, como para, para ir cerrando... Eh, Perdóname, Gaby, ¿sí?
2: vos mencionaste lo del azueto en Mahuaca, Hay que decir que también se solicitó silenciar todas las cajas de copleras y copleros a lo largo de toda la geografía de la provincia de Jujuy. Qué bárbaro. En señal de duelo. Esto fue ayer. Mirá. Impresionante.
1: Eh, bueno... Eh, eh, Debe haber material todavía. Yo no encontré tanto, pero hay varias cosas subidas de, de pues las hermanitas Cari. Y de, bueno, ellas estuvieron, por ejemplo, y todavía está ese, ese concierto dando vueltas, en aquel concierto, digamos, emblemático de divididos en, en, en Tilcara. Tilcara. Ellos fueron parte de la apertura Cierto. y hay, hay toda una rutina alrededor de, de, de ellas y los grupos de rock, que es muy divertida también. Uh -huh. eh, estuvieron acá. La primera vez que vinieron a Buenos Aires fue a fines de los 70 eh, traídas por Jaime Torres y un poco ellas decían que la culpa de que ellas estuvieran arriba del escenario fue de Jaime, eh, medios, medio que él las empujó y Candelaria fue la que de alguna manera inició esta idea eh, del diálogo de comadres. Al principio la idea era que ella iba a empezar a hablar y Ernestina solamente la iba, la iba a seguir, digamos, pero no iba a decir nada más que sí, ¿no? Y Ernestina después me contaba con los años que cuando ella se dio cuenta que la hermana hablaba y hablaba, ella también quiso empezar a charlar y ahí es donde se termina de armar este espectáculo eh, que se mantuvo hasta el último te diría yo, carnaval en la quebrada, en el último jueves de comadre que se hizo este año allí estuvieron presentes las hermanitas Cari en el jueves de comadre bueno, nos vamos a despedir de Candelaria eh, y todo lo que dejó de alguna manera ellas decían una copla en la despedida de uno de sus espectáculos Así me gusta cantar, parejito como lienzo, más tarde cuando me vaya todo se ha de quedar en silencio. Escuchamos de las hermanitas Cari junto a Jaime Torres, uno de sus temas, uno de los pocos temas que registraron y que de alguna manera tenía que ver con esa alegría del carnaval y con esa eh, herencia y pertenencia a la identidad de la quebra de Humahuaca de la comparsa La Juventud Alegre, ellas hacían esta canción, La Juventud Alegre. Y después vamos a escuchar La Vicunita de Tomás Lipán.
3: Como mi cuñita Saltando y brincando Como mi cuñita Mala ya La hora de ser Mi cuñita Mala ya La hora de ser Mi cuñita Todos me persiguen Por mi lana fina Todos me persiguen Por mi lana fina se sabe, se sabe que mañana me iré, se sabe, se sabe que mañana me iré, pero no se sabe cuándo volveré, pero no se sabe cuándo volveré. Abajo de las cumbres, yo soy vicuñita. Abajo de las cumbres, yo vengo escapando de los cazadores. Yo vengo escapando de los cazadores. En la puna brava que podrá crecer, en la puna brava que podrá crecer, hierbas del olvido como en tu querer hierbas del olvido como en tu querer. Mañana, mañana dicen que te vas. Mañana, mañana dicen que te vas. Pero no se sabe cuándo volverás. Pero no se sabe cuándo volverás. Lara, laira y laira, laira, laira. laira, la, en folclórica 987
0: horas la
4: Desde ahora mismo y aquí, hacia donde quiera que estés, bueno. parte de mi alma parte.
2: Iba a decir que eh, cuando vi la rutina del programa me puse a reflexionar como tantas veces cómo pasa el tiempo, porque ya pasó un año de esto.
1: Sí, sí, un año de que salió el disco Tinta y Tiempo de Jorge Dressler, sí. eh, que, que en su momento, digamos, tuvo... Fue como el resultado De, de un disco Uno de los, esas primeras producciones Que veíamos nacidas en pandemia claro, claro. Y también del, de, de los primeros artistas internacionales Que recuerdo Vinieron a hacer un concierto acá a Buenos Aires O sea Cuando empezaba a normalizarse la situación sí, sí. Eh, Y vino Casi a comienzo de año En aquel momento creo que estoy hablando Ya hace un año o dos años Si no me equivoco no, un año tiene no, que ser. Hace un año. En mayo, es mayo. Eh, en mayo eh, es verdad. Eh, eh, Qué rápido. Sí, bueno, perfecto. ahí se empezaba a normalizar la cuestión. El
2: disco salió y el vino inició la gira acá, acá. al mes de haber salido el disco. No sé es, verdad,
1: es verdad, es eh, verdad. Y bueno, y, y mirá cómo el disco bueno, pegó la vuelta y terminó transformándose claro. ese disco que apareció en uno de los discos sí. eh, más favorecidos por la sí. última entrega de premios de los Latin Grammys. Sí donde se llevó siete estatuillas o siete gramófonos eh, ganándole, arrebatándole, digamos, el puesto a, podríamos decir, artistas totalmente números no puestos, como se le dice, como claro. Rosalía eh, y como este, el conejo malo, Bad Bunny, sí, ¿no? Eh, bueno, superó en, en, en premios eh, por estas cuestiones que a veces uno puede quedar desorientado como... como este, cómo se entregan algunos premios, creo que hasta el propio Dresler estaba desorientado a haberle ganado a esos artistas, claro. pero hay que decir con el tiempo también con la perspectiva que da el tiempo, que este en aquel momento, por ahí lo decíamos pero a la distancia se vio y se de alguna manera se, se pudo apreciar mucho mejor, la importancia que tuvo este disco en, en, este, en esta etapa de, de, de su historia y también lo bueno que es este disco ¿no? Eh, un disco de nuevas canciones sí. que de alguna manera eh, no por nada cosechó esos premios sino que también en su momento logró abrir eh, otras ramific ramificaciones posibles de la canción de autor y de lo que hacía Jorge Dressler cuando presentó temas como Tocarte junto a, a C. Tangana, ¿no? Eh, que de alguna manera mostraron otro tipo de búsqueda, lo mismo con con el tema O oh, Algoritmo, que, que es una canción que está básicamente este, basada en, en una especie de beat, ¿no? donde donde sí. hay rap y donde hay este, hay unas secuencias que están por lejos de ese tono más intimista del cual se lo conoce a Dressler. Eh, no,
2: y, y, y la participación de su hijo mayor, ya como productor también, que le, le aporta como una cosa más... este no sé si llamarla actual, o sí. más, eh, contemporánea. Totalmente, sí, ¿no? totalmente. Eh, bueno, lo que comprobamos cuando después vino en aquel momento a Buenos Aires, donde inició, hizo seis eh, funciones en el Teatro Gran Rex, es también que justamente eh, se trata de un artista, en este caso un, un autor y compositor e intérprete de sus canciones que, que es, es de esta zona del mundo, pero vive en Europa y que y que ya digamos no, no puede ser calificado como joven
1: no no eh, nada no, de hecho él comenzó bastante un tarde músico sí, adulto sí.
2: no pero que mantiene una conexión y con eh, sintoniza con, con con búsquedas como vos decías como con posibles ramificaciones del de género que no abandona el de hecho es, es hay algo de, en este disco también, me acuerdo que, que el año pasado estuvimos con él, eh, sobre esta cosa del artista que escribe canciones sobre hacer canciones. ¿no? Sí,
1: es verdad. Que hace verdad.
2: otros, por ejemplo Andrés Calamaro o mismo Fito Páez. La semana pasada, cuando pusimos eh, Carabelas de la Nada, ¿no? que yo te decía esto de la letra te va contando qué era lo que le pasaba a él en ese momento. Se trata como sí, un... Esa tradición
1: del, ca sí. del cancionista también pienso en cerrar, se ¿no? Claro, Serrat Que tiene... escribe,
2: no se me ocurre nada. Estoy sentado acá, no se me ocurre nada. Eh, que lo hace más interesante porque es como un juego de caja china. ¿no? Uno va abriendo eh, pedazos de canción y se encuentra con que el, 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 el artista le está mostrando cómo llegó hasta ahí y se permite escribirlo y lo hace con mucha gracia. No hay muchos que hagan eso, no, digamos, y... claramente. O sea, vos decías. Este, el tema de los premios y bueno, claro eh, quienes vieron el show de Rosalía aquí en Buenos Aires, o que ahora estuvo también eh, to tocando en un festival grande en Estados Unidos, o mismo el de Bad Bunny obviamente que son artistas que tienen otra búsqueda, apuntan a otros diría yo, otra llegada sensorial, ¿no? sí, van uh -huh. por otro lado pero aún así Drexler se encuentra en un lugar en el cual puede convivir con artistas que son 20 años más jóvenes que él es verdad y, y recibir el, el el reconocimiento de la industria, que al fin y al cabo es... Pero bueno, muchas veces el reconocimiento de la industria también este, refleja lo que potencialmente se supone que el público consume, ¿no? Sí, Entonces, y también de, eh, de, de, que y se está,
1: de que se estuvo hablando de ese disco, también está eso, ¿no? Como que estuvo hablando claro, O estuvo pon, en la boca de muchos, por no lo menos. Poniéndolo a la altura de estos otros mega vendedores bestsellers. Eh, bueno... Vamos a, después seguimos charlando un poquito, si te parece el disco, vamos a escuchar al propio Dressler, en Bien. aquel momento cuando charlamos con él, tuvimos la posibilidad, hace un año, de que él nos contó, nos contara cómo eh, surgió esta canción Tinta y Tiempo, que es un poco, que habla de esto que vos claro, decías, ¿no? claro. de, del artista, hablando de cómo hacer canciones, eh, y después vamos a escuchar justamente el tema que le da título a este disco, del cual se cumple un año.
5: Tinta y Tiempo está escrita en pleno, en pleno proceso de, 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 de desconcierto de, 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 de la escritura del disco de no entender por qué no, las canciones no las podía terminar de por qué, eh, por qué escribía tanto pero sin embargo me parecía que no, tení, que, que no terminaba de tener canciones eh, el, eh, y es una, una especie como de, de es una meta canción es una canción que habla del acto de escribir una canción como si yo con todo esto que pasó de la pandemia y el aislamiento y todo esto, tuviera que explicarme a mí mismo a qué me dedico y qué es lo que hago. ¿no? Y digo, eh, eh, entonces es como una de... por un lado es una declaración, pero, pero, pero no es una declaración de, de yo canto por esto, digamos, ¿no? sino es, como, es casi como si estuviera diciéndome, ¿te acordás? Esto es lo que haces. A ver, te lo voy a recordar. Lo que pongo por escrito no está tallado en granito, yo apenas suelto en el viento presentimientos. Y, y pido lo que necesito, que es tinta y tiempo, o sea, como diciéndome a mí, tranquilo, deja que la tinta caiga en el papel, no depende de ti, porque, vos, porque nunca sé ni por qué ni cuándo, porque esta voz yo no la comando, es, una, es como decir, tranquilo, no comandás esta voz, simplemente da tinta y tiempo, no y deja que las cosas salgan solas, ¿no? pero, pero me cuesta esperar, y cuando toca de cantar lentamente lo que siento, yo me impaciento, ¿no? y luego lo vuelvo a intentar, es como... Es como es como una descripción muy, muy desafectada, como diciendo, esto es lo que pasa, te impacientas, pero luego lo vuelves a intentar, ¿no? Tinta y tiempo, tinta y tiempo, como tranquilo, ya va a pasar, ¿no? Y después al final dice, y al final siempre ando a tienta, sin brújula en la tormenta, pero tras el desaliento, cada cuento, si ha de pintarse, se pinta, tiempo y tinta, como diciendo, como tranquilo, desaliento, impaciencia, pero al final... Si tiene que pasar, va a pasar. Simplemente tinta y tiempo, tinta y tiempo, ¿no? Este, dije, esto es un buen título para el disco. O sea, resume el proceso del disco. Resume, también habla del tiempo. Este año, hace 30 años que saqué mi, mi, mi primer disco en el 92, La luz que sabe robar. O sea que también mirás para atrás y ves las marcas de tinta que vas dejando a lo largo del tiempo, como si fuera un tatuaje que estaba en esa canción, como un tatuaje desteñido en el primer disco, me iré borrando de tu piel. Es decir, lo que pasa en la piel también con, con la tinta, ¿no? Es como eh, cómo van cambiando las canciones, la tinta con el tiempo y también el acto. De escribir y también es un pedido, como tiempo, 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 ¿no? Como dice Caetano, tiempo, tiempo, de pedir tiempo para escribir. También estás entrando en una edad en la que te das cuenta que te vas haciendo mayor y que decís, ¿cuántos discos más voy a sacar? ¿Cuántas canciones más? Pido tinta y pido tiempo, digamos, ¿no? Entonces es como, dije, me gusta que sea ese título, además de esas, de esas este, consonancias que tiene tinta, tiempo, es como que claramente hay una intención fonética en elegir esas dos palabras para. Esas tres para, para nombrar el, el disco. En, en lo musical, Tinta y Tiempo es una baguala, es un ritmo de, de, del norte de Argentina, folclórico, muy básico, pero interpretado por Borja Barrueta en un truco que solemos hacer mucho con él, de tocar zambas, o como esto puede ser una zamba o una baguala, interpretado por, 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 por intermedio de una bulería, eh, de una soleá por bulería, que es un ritmo lento ternario pero con otra subdivisión que tiene cosas en común con la baguala y con la samba pero que tiene su propia personalidad y está tocado es el único disco en el que usamos nuestra mesa de percusión, es una mesa sonorizada que, que, que hicimos para el, el, y está tocado arriba de esa mesa, parece un gigantesco cajón pero es una mesa tiene, tiene la guitarra está muteada con, un, con una goma metida dentro de las cuerdas, el piano está asordinado y un poco desafinado, el piano de casa y todo el tiempo decíamos, tenemos que cambiar, grabar de vuelta el piano, pero al final la conjunción de guitarra con el piano medio casero genera un clima que a mí, que no se diferencia qué instrumento es y que a mí me tiene muy orgulloso.
4: Al final siempre ando a tientas, sin brújula en la tormenta, pero tras el desaliento, cada cuento, si ha de pintarse se pinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta. libre Corazón siempre irás por libre Nunca sé ni por qué ni cuándo Esa voz yo no
0: Estás escuchando Hora Cero.
1: Escuchábamos recién Tinte Tiempo de Jorge Dressler, También la palabra de Jorge hablando de, de esta historia detrás de la historia de la canción eh, y de la canción también de cómo terminó dando título al disco, pero también dándole el concepto un poco ¿no? de de lo que iba a transformarse este álbum, esta sí. idea de bueno del paso del tiempo, de ese tiempo de espera, por un lado, de lo que implicó la pandemia y por el otro lado, ese tiempo de espera del propio autor la para que surjan claro, canciones nuevas van a venir. Y, y, y ver qué pasaba en ese, en ese tránsito. Son 10 ¿no? canciones,
2: estaba mirando, no es específicamente un disco que podemos decir que sea largo. Todo lo contrario, es como un claro, formato. Sí, 10 canciones. Tiene, y tiene participaciones relevantes, ¿no? De Rubén Blades, de Zetangana, de esta cantante. Israelí, Israelí sí. Israelí Noga Eres y de Martín Buscaglia.
1: Muy eh, lindo el tema que hace. Claro, que es
2: el que. Es el, no, no es, es uno de los últimos, sí.
1: Eh, bueno, claro, también participan los tres hijos: Pablo, eh, Lea y no me acuerdo, ahora no me está bien el nombre del otro más chiquitito, que hacen coros en la última canción del disco dedicado a la madre de Dressler. Una canción que, que, que había quedado como en un cajón olvidado y que el propio Pablo, eh, su hijo mayor, le dijo a Jorge durante las grabaciones, que estaba viendo además en ese momento con ellos, dijo, papá, ¿te acordás de esa canción que le habías hecho a la abuela? Y ahí un poco volvió a aparecer, creo que es duerme Duermevela, si no me equivoco. La última. La última. Sí. Eh, recuperan esta canción y la produce Pablo produce el tema Pablo eh, y participan sus dos hermanos en los coros del tema junto a Jorge así que ahí también se cierra como una especie de círculo sí. eh, eh, familiar también es, es un disco que también tiene, tiene ese componente familiar porque es un disco como al ser creado en pandemia donde todos estaban juntos en claro. el mismo lugar encerrado y lo familiar estaba muy presente ¿no? Eh, en su momento cuando salió el disco yo había escrito algo bueno, primero el disco se iba a llamar Palos de Ciego porque medio que no sabía dónde iba a ir, andaba medio caminando así a tientas después apareció el título finalmente de Tinta y Tiempo y en, en un momento en estas discanciones un poco yo lo que lo que a mí me parecía eh era que una, El disco en realidad bueno habla sobre el amor, sobre la práctica artista, sobre las relaciones de pareja, los lazos familiares, la pulsión por la escritura, pero también de las crisis, los obstáculos y todo eso que aparece en el camino y que le dieron forma a este disco. Dentro de esas eh, participaciones que vos decías, Guille, sí. quizás la que después tomó mucho mayor relevancia y de hecho se transformó en canción del año y se ganó un premio ganándole a varios gigantes de la industria en el último Grammy fue por tocarte el tema que hicieron junto a C. Tangana eh, una de las primeras composiciones, después Dressler iba a participar en el disco de C. Tangana con dos temas, Hong Kong, donde también participa Calamaro eh, y Nominado, que es otra de las canciones que apareció después en el madrileño de, de C. Tangana pero esta canción se grabó primero y fue la primera experiencia. Acá Jorge va a contar un poco la trastienda de, de tocarte a ver. Eh, y lo particular de esta canción, ¿no? porque ahí como decíamos, ese lugar de cancionista derivó en un lugar totalmente inesperado para lo que venía haciendo Dressler. Eh, mimetizándose con el lenguaje urbano de, podremos decir, del trap y de la electrónica, pero manteniendo en su sistema, digamos, podríamos ir de, de defensa el sí. candombe beat como parte que de ahí central, toma, ¿no? claro, como parte central de la música de la cual, este, a la cual está un poco alrededor de la cual está compuesta esta canción. Así que escuchamos a Jorge Adriel hablando de tocarte y después escuchamos el tema de alguna manera que salió canción del año y que está dentro del disco Tinte y Tiempo. Tocarte, eh, la, eh, hablaste bastante de esta canción, no sé si, si, si hay algún aspecto todavía oculto, pero pero igual, como dicen acá, el público se renueva, así que...
5: Muy bien, sí. Eh, to tocarte está escrita en, en junio del 2020, también en pleno confinamiento todavía, de las primeras veces que me reunía con otras personas... Habíamos quedado hace tiempo con Pucho Tangana de juntarnos para hacer algo. Tocarte es muy importante para mí como canción... ...porque además de ser la primera coautoría que tuve con, con Tangana, con Pucho... ...es la primera coautoría que tengo con mi hijo Pablo también... ...además de con Víctor Martínez, el colaborador de Pucho que estaba también ahí... ...y es realmente una canción que, que, que tomó un curso diferente... ...es decir, eh, Pucho estaba muy metido dentro del mundo del funk y carioca en ese momento y lo trajo a la base, y yo y, y, y sucedió que Pablo, mi hijo, que fue el que hizo las programaciones dictadas por Pucho, eh, él, 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 está muy metido en el mundo del candombe, entonces es, es como una especie de candombe tratado con, con los parámetros minimalistas del funk carioca de los últimos años, del 150 BPM, de, de, las, de, de, todas, de toda esa sonoridad nueva maravillosa que tiene la favela hoy en día en Río de Janeiro, de simplificar hasta un solo instrumento. No tiene bajo la canción. Tiene solo unas pequeñas percusiones que están, que están puestas ahí, y unos adlips, unos gritos, ¡ah, oh! que están en el fondo. Es la más eh, es, eh, a, es una de las más expansivas, al mismo tiempo que es la de las más minimalistas del disco. Y estoy muy orgulloso de ese sonido que no es responsabilidad mía, que es responsabilidad de los productores, que son. Eh, junto con, con, conmigo y con Campi, Pucho, Víctor y Pablo, digamos. ¿no? Hay una anécdota que para mí era muy importante y que la mete temáticamente dentro del disco, es que en ese momento cayó uno de los tres otros coautores, no voy a decir cuál, de, venía de ver a su novia, después de, de tres meses sin verla directamente, de verla solo por pantallas, se encontró con ella con la circunstancia de que uno de ellos tenía a un familiar que era que era población de riesgo para el contagio, entonces no podían tener contacto. Es decir, todavía no, todavía no estaban los tests tan difundidos, o sea que se vieron en una estación de tren sin tocarse, a distancia, con mascarilla, y fue una experiencia muy muy traumática para esa persona, y llegó a la composición con eso diciendo, perdonen, pero es que vengo de, de ver a mi, a mi chica y no nos pudimos, uh, no nos pudimos tocar, y digo, bueno, de eso tenemos que escribir. Y, y ahí empezó, Pucho a escribir, lo que pasa es que el estribillo es una genialidad de Pucho, ocho veces la palabra tocarte, o sea, también un ejemplo de minimalismo y de obsesión de, o, o sea, la canción es muy obsesiva, es lo que todos estábamos echando en menos, el contacto, ¿no? es decir eh, eh, beber tu saliva jugarme la vida, porque en realidad ¿no? buscarme la ruina, o sea, que en el momento se vuelve eso el más extremo de los actos de contacto de pareja de repente no es como eh, se, se vuelve también un, un riesgo en el que te metías, ¿no? Y, y estoy, la verdad es que estoy muy orgulloso de esta canción. Tengo que decir que todas las líneas melódicas son de Pucho. Yo me dejé, me dejé guiar, me puse en sus manos. Es decir, Pucho tiene más responsabilidad autoral que yo en esta canción. Me hizo sentir a mí cantante. Y él hizo toda la dirección. Más cerca el micrófono, más pegado. No, con menos expresividad, más simplemente como diciendo, diciéndolo muy cerca, ¿no? Y, y consiguió encontrar una cosa de la que estoy realmente orgullosa en el, en el, orgulloso en el canto es esta canción se hizo en seis horas de principio a fin estaba terminada al final del día así trabaja mucho de rápido todas las demás llevaron mil procesos esta estaba hecha desde, desde desde el día que se hizo en junio del 2020 la teníamos guardada imagínate la canción a mí me gusta mucho tuvo que hacer un esfuerzo para guardarla no y, y estaba ya terminada y está cantada de la toma inicial Entonces, muy
4: Gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, tocarte. tan vivoza, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, tocarte
0: La vanguardia es así, hora cero. Clórica 987. La música habla por nosotros.
2: Ya estamos en el nuevo día. Hoy es miércoles 26 de abril. Han pasado tres minutos de la medianoche y han pasado también un par de minutos de nuestra canción Bálsamo con la cual inauguramos este día.
1: Sí, recién pasaba Inés Güemes, una de las cancionistas sí. porteñas, hoy vamos a tener dos en esta sección Bálsamo. La primera fue Inés Güemes, que es eh, un artista que viene desarrollando también dentro del, del, de este rubro cancionístico y de toda esta sí. escena también de, de nuevas cantantes este gusto por la melodía y por, por la intimidad también de las canciones eh, y tenemos en la lista también a Guille eh, recordámelo, vos que lo tenés ahí a mano seguramente sí. ahí estamos. porque veníamos charlando otras cosas con Guille sí. que un día les contaremos de atrás <risa> eh, pero en este rubro digamos de, de la cancionista y siguiendo un poco también la línea de aprovechar que tuvimos un poco recordando el disco en la salida de aniversario un poco de un año que se cumplió ya de tinta y tiempo. No te diga herederas, pero sí parte de esta escena ¿Es que está con, conectada de alguna manera con, con ese desarrollo de la canción de autor. No, y la fuerte influencia que ha tenido
2: Drexler en toda una generación, ¿no? Sí, sí, eso sí. Es sí, palpable, sí, sí. creo.
1: Sin duda, sin duda, sin duda. Okay. Y de hecho hay artistas que han surgido haciendo no solo covers de él, sino poniéndole a sus a su grupo, por ejemplo Salvapantallas, claro, eh, exactamente el grupo de Zoe Gotuso... digamos, el primer grupo de Zoe Gotuso, ahora solista, se llamaba Salva Pantallas como un tema de Dresler, claro, o sea que esa influencia eh, está, está, presente, está presente, sí,
2: sí, sí. Eh, yo creo que él es también, justamente, ¿no? volviendo sobre, sobre él, es de ese tipo de artistas que determinan, ¿viste que hubo un tiempo a principios de este siglo que la mayoría de las bandas de rock tenían una canción que era igual? a cualquiera de las que hubiera hecho Andrés Calamaro, por ejemplo. Es verdad, es verdad. Este, bueno, ahora ha pasado o, o pasa con él, con Drexler también, eh, en donde tam, yo creo que, bueno, la búsqueda de la, de, la, de la melodía, de la letra y también una forma de interpretar, ¿no? este, Que es muy personal que es como la del no cantante, ¿viste? Uno ve esos programas de, de, de televisión en donde las personas hacen como exhibicionismo de su voz. Sí,
1: es este, verdad. Y se
2: premia el, el que, que técnicamente son impecables, pero a mí a veces, incluso en mi casa con mi familia, me dan ganas... Eh, lo pincho al globo, porque le digo... Chicas, le digo a mi mujer y a mi hija, ¿no? Le digo bárbaro, pero ustedes saben que el, pre el único premio Nobel de la música es un señor que canta horrible, como Bob <risa> Dylan, por ejemplo, según cierto parámetro, ¿no? Que hubiera ni, no hubiera ni entrado a un... Fito Páez, Calamaro. ¿Será bueno, es otra cosa, Charlie, ¿no? ¿no? Bueno, Charlie, este, no sé cuántos decirte que le, le, como la personalidad artística se engancha con lo que hablábamos de la inteligencia artificial fuera de aire. Sí,
1: sí. este
2: no se puede reemplazar, ¿no?
1: no, no. no. Este, no. y hay una... un
2: Caetano Veloso, pero hay un Chico Buarque.
1: Claro.
2: ¿Canta bien Chico Buarque? ¿Canta bien Caetano Veloso? Sí, canta sí, sí, extraordinario, sí. es sí, afinado, impecable. Pero con eso basta, ¿no? Sabemos que no, no. No, no, totalmente. Pero en el caso de Drexler, volviendo al ejemplo, de alguna forma es un no cantante ahora desarrollado. De hecho, otra cosa que te iba a decir, ¿no? A mí me sorprendió ver su soltura en escena. Verlo bailar, saltar. Eh... Abandonar el costado donde se sentaba a tocar la guitarra y no movía un dedo, ¿no? Han pasado 20 años, ¿no? Sí. Hay que decirlo.
1: sí, sí, sí. Este,
2: pero, de alguna forma hay artistas que definen una escena, tanto sea por, por influencia estética. como por otros motivos. Me parece que estamos ante eso y de hecho se engancha con con lo que escuchábamos recién de Ine Güemes, ¿no? que vos
1: sí, vinculabas. Sí, sí, y, y, y bueno, también con ese, en algún momento lo hemos dicho también con esa especie de, no digo de regreso a la canción, pero sí de la importancia de la canción dentro de lo que es el mapa. Sí. musical por ahí predominante ¿no? Total. Que, que está bueno ese balance también o sea que esté... claro, porque de,
2: de hecho estamos asistiendo en este momento a una era de dominación de un tipo de música que se, se ampara en otras
1: claro, claro, variables, totalmente. de hecho él las
2: mencionaba él hablaba del, del funk de la favela que, que, no, que, que tiene ritmo pero que no tiene un desarrollo melódico es, no. es,
1: es, es... ahí es puro... Puro beat o pura percusión, Exacto, percusión o puro ritmo, pero es ¿no? Como,
2: una, como viene de del, del, del la herencia tribal, solo que este, interpretada por máquinas.
1: Charlie diría: hay tres cosas cosas fundamentales que no pueden faltar en la música: ritmo, armonía y melodía. Claro. Si falta alguna de esas. Bueno, yo algo, te diría que estamos faltando. en
2: una era en la cual eso está. Evidentemente, el paradigma ha cambiado.
1: Sí. Sí, totalmente. Y totalmente. no están
2: nosotros. Este, de no, hay que, hay, que, hay que disfrutarla, hay que claro, disfrutarla claro. también. Lo otro, ¿no? Pero está ocurriendo, es esto, lo que está pasando ahora, ¿no? Uh -huh. Veremos bueno, qué queda de todo esto.
1: Nos sumergimos, nos sumergimos de vuelta en la canción, por favor, eh, de la mano de Juan Aguirre, con esta canción que se llama Fuego de su último disco solista.
0: Hora Cero, el llamado de la nueva generación.
1: Me hace acordar a Chancha Vía Circuito esto, pero igual es otra cosa, ¿no? ¿Es Chancha Vía Circuito? Me ah, hace ves, acordar tanto que Qué que oído que tengo. Eh, que oído la semana que tengo. pasada hablamos bastante de de ¿Cómo esos le sonidos dado digitales, folclore digital, folclore digital, folclore digital, uno de mis tantos eh, sumarios vendidos <risa> en la tapa del diario de espectáculos la única manera de vender notas le explicamos a la gente sí. eh, cuando usted quiere cuando usted es un joven periodista o una, o una joven periodista eh, lo que tiene que hacer es presentarse frente a ese editor y decirle mire, este artista está haciendo esto, este artista está haciendo todo, cuatro artistas Hay una escena. cuando hay tres, más de tres es tendencia, así claro, se dice claro. y uno puede permitir así que un montón de artistas se conozcan a partir de ese truco que, que tienen los jóvenes periodistas en este caso <risa> como yo en aquella época cuando vendí esta nota y fue tapa de, de una sección de espectáculos, ¿no? Eh, bueno, cosas que uno va Que uno va descubriendo En el oficio periodístico eh, Pero bueno, ahora Veníamos hablando un poquito de También del desarrollo De la música en diferentes aspectos Tanto de la canción Las colaboraciones también se transformaron En los últimos años es un, en una tendencia, es una tendencia. Irrevocable, ¿eh? podremos decir Ya no hay vuelta atrás no. Y creo que forma parte De, así como en su momento eran los duetos Hoy las colaboraciones eh, por canción ya no pensabas como por no, ahí claro, globalmente claro, claro. se transformaron en una herramienta de cruzar públicos de cruzar también géneros y de
2: generar novedad constante,
1: totalmente, es como una especie de, 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 de producción constante eh, y, de, claro. y, y también esta cosa de bueno de cómo un poco cómo se consume la música hoy de escuchar sí. canciones sueltas sí, ¿no? totalmente. o singles como se le dice eh, traemos igual dos colaboraciones hoy eh, una de hace un tiempo ya eh, Y otra más reciente La primera es eh, La artista porteña Mariana Baraj eh, Hija del gran saxofonista Bernardo, Bernardo Baraj ¿Sigue aquel,
2: viviendo en Salta Mariana?
1: Sigue viviendo en Salta Bien. sí. sí. Eh, Bernardo que a su vez también fue protagonista de un trío fundamental en los años 80 de lo que se claro. podríamos decir de un folclore de proyección o de, de una música claro. instrumental de proyección que en ese momento no tenía Super digamos vendedor. no fue un fenómeno increíble, increíble. digamos ¿no? Trío
2: Vitale, Baraj Trío
1: Baraj González, ¿no? Lucho González, 90, ¿no? Dito Vitale y eh, Bernardo Barajo. Y podemos decir fines de los 80 y comienzo de los 90 eh, Uy, no un... me da
2: miedo mira esto, en estos días que se habla tanto del 89 ahora me, me llevaste ese año me, me da un poco de miedo
1: <risa> sí un día podemos hablar de ese trío porque realmente provocó un, un fenómeno inesperado para una música instrumental digamos sí, sí. Eh, dos todos tres tipos digamos eh, con, con importantes, podríamos decir, carreras solistas, pero sin ese boom, no ni no tenían ni por ahí el asomo de ese perfil. No. Pero bueno, volvemos un poquito. Eh, Mariana, Baraj, Mariana Baraj, hija de, de esa rama, digamos, musical, y grabó un disco llamado Margarita y Azucena, un, sí. su tercer disco, de alguna manera, eh, y en ese disco eh, invitaba a colaborar en una canción a Gabo Ferro, y juntos hacen eh, un tema de Silvio Rodríguez llamado La Gota del Rocío. Bellísima versión. Y después vamos a escuchar a un artista nuevo, Rodrigo Cuevas. Eh, Podríamos decir que un poco en la línea de C. Tangana, pero en versión latinoamericana, junto a Ailé... Eh, le Cabra, hermana de residente del grupo Calle 13 Integrante también de sí. Calle 13 Pero que está desarrollando ya Que publicó un disco muy bueno sí. y muy eh... Ilevitable Un sí. disco como mezclando un poco el imaginario del bolero Con y de, muchas
2: colaboraciones
1: y de, Sí, también, y de la salsa sí. Y de todo ese sonido eh, más caribeño de Puerto Rico bueno, acá juntos hacen un tema que se llama Más Animal. Así que escuchamos estas dos colaboraciones. Primero Mariana Baraj y Gabo Ferro haciendo La Gota de Rocío y después Más Animal con Rodrigo Cuevas y Ilé.
6: See?
0: Mañana es mejor. Hora cero. Todo lo nuevo.
7: Quiero ser más animal que una perra. Quiero darte que hacer de guerra. Quiero probar la mi atracción animal. Quiero saber cómo lo fago. Fago lo tradicional. No puntos, no mando mal. Vémonos en el fila, no muer. Ya acabo lo traigo, si quieres baile toma baile, hasta que se rompa el suelo, que si rompen los zapatos moreno, paso tan los zapateros venga baile, venga fiesta y hasta que se rompa el suelo que si rompen los zapatos paso tan los zapateros
8: <tose> Anoche
4: soñaba yo que verdad me parecía, quedaba rostro con rostro su cara junto a la mía, que me importa, me despierte las horas de campanario, si cuando abro ojos siempre te veo al mi lado.
0: Hora Cero, la voz de la nueva generación.
2: Bueno, veníamos de escuchar a Rodrigo Cuevas con Ile, la hermana de, de René Joglar, el residente de Calle 13. Te contaba, Gaby, las particularidades de este artista español asturiano en particular, uh -huh. eh, que vive en el... Eh, contemos Bueno, Asturias es una, pe una pequeña comunidad autónoma del norte de, de España, eh, junto con Cantabria, el País Vasco y, y Galicia, de donde vino buena parte de la inmigración española uh -huh. este, a la Argentina en los años 30 y 40, con una gran oleada en aquel momento. Pero en el caso de Rodrigo Cuevas, la particularidad es que, bueno, digamos, se impuso en un lugar en donde... Eh,
0: Digamos, Muy tradicional, Exactamente, digamos, cierto por, por, pensamiento
2: conservador implica que eh, artistas con determinadas sensibilidades y elecciones no tengan mucho lugar y, y sin sí. embargo él lo logró y lo que acabamos de escuchar es algo que remite inevitablemente al tipo de folclore que es de origen celta, no este que, que, que está asociado con, con el folclore asturiano.
1: Sí, a mí me sonaba ahí a una mourinha, ¿no? una Mourinha gallega, claro. y también se escuchaba el sonido percutivo de, 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 de las panderetas también. Es que está. Sobre, están, esa, sobre esa marcha, digamos, sobre es una esa región marcha. Que
2: está, está pegado. Vos pasás claro. de Asturias a Galicia y no te das cuenta. El paisaje no cambia y las costumbres tampoco, mayormente. Después cada pueblo tiene, incluso tiene su propia lengua, ¿no? Uh -huh. En un caso la, los asturianos hablan una lengua. Los gallegos hablan mucho más fuertemente una lengua. Hay un canal que se ve aquí en el paquete de televisión de cable que transmite en claro. gallego, que es bastante cercano, con cierta influencia portuguesa, porque vos, si seguís por el norte de España y vas, pasás vas de Galicia, subiendo. llegás a Portugal. Tal cual, este... tal cual. Es verdad.
1: Y también otra cosa que notaba en la letra, digamos, de la canción, que también habla de las romerías, ¿no? De, claro. de, de ese símbolo es que popular, es, digamos. Es que todavía es muy fuerte esa presencia
2: en, en esos lugares. Sobre todo porque, digamos, claro, la cara multicultural y global de España, que es Madrid o Barcelona, este, siendo que España no es un país muy grande, pero uh -huh. bueno, evidentemente muy influyente y sobre todo para nosotros, en donde existen estas subculturas, podemos decir, sí, sí, sí. que no las tenemos uh -huh. presentes. Y sin embargo, te sorprendería la huella de, de los... Bueno, buena parte de los bares de Buenos Aires, ya uh -huh. no, que, no, que tantos no quedan, eran de asturianos que, que vinieron aquí a la Argentina y trajeron esa cultura del, del bar como lugar de reunión ¿no? y que sigue existiendo en esos pueblos además.
1: bueno, vos hablabas de un personaje como eh, como Rodrigo sí. Cuevas y acá tuvimos en, en, en La Plata específicamente vaya qué personaje que tuvimos en Federico Moura eh, del cual vos escribiste un libro con, con sí. Sebastián Ramos eh, una... Un, un libro coral acitos recordando a Federico. Sí. Y vamos a escuchar, Guille. Eh... Hay versiones. Hay versiones. Claro. Hay versiones hoy dedicadas a Virus y a, a, de alguna manera también a, a este genio de Federico Moura. Claro, que nos dan una idea de la, de
2: la huella que dejó
1: siendo un,
2: un músico que, cuya vida artística fue bastante corta, que murió joven. Pero que bueno, fue
1: un icono pop sí, de los ochenta, ¿no? sin duda, y marcó la cultura de los 80 y el rock de los 80 también. Y vamos a escuchar dos versiones de Imágenes hace pagán, poquito, Perdóname, ¿sí, hace poquito sí, falleció
2: perdón. la mamá, ah. que era una señora muy mayor, con una extrema lucidez, y que eh, eh, la, la vez que estuvimos con ella para ese libro, decía que se asombraba de cómo todavía reconocía y escuchaba las canciones de su hijo en un taxi o en un negocio... 30 años después ¿no? muy impresionante sí. bueno y esa huella está presente también S sigue
1: presente claro, sigue presente claro. eh, en artistas de otros géneros también ¿no? totalmente eh, y vamos a escuchar dos versiones una del clásico imágenes paganas no sé si hay una historia de imágenes paganas eh... que te acuerdes así no 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 en particular bueno, no eh... Una versión de Jacaré Manso con, con la cordobesa Clara Cantore. Y después vamos a escuchar eh, Superficies de Placer. Un disco que escuché muchísimo. Uf, yo claro. en su momento, me acuerdo, tenía el vinilo. No sé dónde estará ese vinilo. El
2: último disco que él grabó en, en buenas condiciones físicas. Sí.
1: Y creo que ese fue el último, ¿no? Sí,
2: claro, el último. Él ya vivía en Brasil, en Brasil buena ¿no? parte del tiempo, claro. Este, el de Superficies de Placer se grabó en, en Brasil. Él. Eh, eh, bueno, vivió el último tiempo en Río de Janeiro Que era su ciudad en el mundo ¿no?
1: mm.
2: La ciudad que más le gustaba
1: Bueno, de ahí eh, está esta versión de Superficies de Placer Por la orquesta de las chicas La Rantifusa, o sea, una versión tanguera O con un arreglo de cuerdas, digamos Vamos Buenísimo. a escuchar Así que tenemos en este bloque eh, Tributo a Virus por el tango y por el folclore Primero imágenes paganas Y después Superficies de Placer Así seguimos en Hora Cero Por Folclórica Nacional
4: Vengo agotado de cantar en la
9: niebla, por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando
4: un ritual, ignorando mis propios dioses, ya no están. Espejismo.
10: En el espejo, reflejos viajeros, un apagón sentimental. La ruta pasa, vuelve el deseo, y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar. She knows says Eso sí, la ausencia de imágenes paganas se desnudan en sueño.
0: Hora cero, porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música.
11: Flash, cap impresiones
0: Hora cero, todo lo nuevo.
2: Bueno, decíamos hace un rato cuando arrancamos con Hora Cero, Gaby, hablábamos del clima de esta semana y de ayer lunes con, la, con el con el humo y, sí. y que la bruma que la ocupaba bruma buena parte Aires, de, la, de sí. la ciudad de Buenos Aires. Sí. Junto con el, la difusión de la noticia que el, el, el actor Ricardo Darín será protagonista de una serie basada en la obra este, de, en la obra del Eternauta eh, creada por el guionista Germán Héctor Germán Oestergel y el dibujante Francisco Solano López. Eh, y como ayer también... Eh, por lo menos en ese microclima de, de redes sociales, de Twitter concretamente, eh, vinculaban la idea de ese día con, con bruma en Buenos Aires, más la tensión económica presente, como con una especie de preapocalipsis o sí, algo sí. así,
1: ¿no? Este... En donde transcurre un poco la, la serie, ¿no? Claro. La historia, claro, la historia que
2: ¿no? habla de una invasión extraterrestre a Buenos Aires. A, eh, a partir de una de una nevada tóxica ¿no? Uh -huh. y de cómo hay un, un grupo de seres humanos que resisten a esa ocupación eh, y bueno después en el imaginario popular han quedado imágenes eh, parte de la imaginación de Ostergel y Solano López eh, una en particular de de, 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 de situar uno de los momentos no estamos spoileando me parece, uno de los momentos más este, importantes de la historia ocurre en la cancha de River, mm. en ese, en ese playón que ya ahora no, no es tal, pero que está ahí en la esquina de las de las avenidas eh, Figueroa Alcorta y Udaondo, ¿no? enfrente de la estación de servicio. Sí, la imagen sí, sí. del estadio eh, y, y como, como este lugar de una batalla. Eh, el personaje de Juan Salvo que es el, el, el sobreviviente y el, el ser humano que resiste el héroe colectivo que construye Oestergel es quien va a ser interpretado por Darín eh, en una serie que va a dirigir eh, que está dirigiendo Bruno Estañaro director de cine eh, bastante relevante autor de Pisa sí. Rafaso por ejemplo junto a Adrián Caetano eh, y bueno a partir y de la de... serie Ocupas también ¿no? claro, claro, sí. claro este, parte de una generación de, de, del, del cine argentino que alumbró a mediados de los 90 con una serie de cortometrajes agrupados en un título genérico llamado Historias Breves. Y de ahí apareció, por ejemplo, también Lucrecia Martel en esa primera generación. Eh, bueno, toda la expectativa generada a partir de que Darín dice sí, yo voy a ser Juan Salvo. no Hay que contar que el, 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 la influencia, digamos, o el Eternauta es una obra que supera largamente el género historieta, digamos, y, y se convierte en una especie de... Es una novela gráfica y uno de los grandes hitos de la literatura argentina del siglo XX, ¿no? Este, o Estergel, de, de, de desaparecido en, en la dictadura militar, además. Eh, digamos, tiene una carga emo, emocional y simbólica...
1: Y política. Y política, y, uh -huh. y
2: muy argentina, te diría, más allá de su alcance universal. Hace unos meses, no hace mucho, ¿eh? Este se dio a conocer la noticia de que se publicó la primera versión del Eternauta en Mandarín, por ejemplo, Mirá. para, el, para el, la República Popular China. Eh, digo, to, todo eso, este, bueno, se va a poner en, de nuevo en esta eh, caja de amplificación que hoy son hoy en día las, las plataformas de streaming. No Hablábamos de que mañana creo se estrena la, la serie sobre la vida de Fito Paez, Así que por varios días se hablará mucho de eso.
1: Seguro. ¿no? Sí.
2: Y, y así se habló del Eternauta, y por eso es que se nos ocurrió Además de que hay un punto de contacto.
1: Sí, digamos. Con el nombre
2: de este programa, claro.
1: Digámoslo, digámoslo. Que, que eh, la las, digamos, la, la revista, digamos, donde se se publicó, ¿no? Por Toda primera la serie, vez, la, por primera la vez, saga. La saga sí. fue, eh, se llamaba Hora Cero. Claro. ¿no? Eh, fue una, una revista cultural muy importante sí. de los años 60, si no me equivoco. Eh, no, perdón, fines de los, fines de los 50, 50, en realidad, sí, fines 50. De 50. Y, sí. y de alguna manera fue el puntapié también para que, para que esa novela gráfica empezara a transformarse en el mito cultural que después se transformó claro. con los años. ¿no?
2: Sí, y porque también, bueno, se vincula con esta idea de futuro, ¿no? De la, uh -huh. de la, que a nosotros nos gustó también por la remembranza piazolana, piazoliana. este Pero que el Eternauta pinta un escenario apocalíptico... O... Hoy se
1: usa la palabra distópico, ¿no? Sí, también. sí,
0: también.
2: Con, hablando de palabras. Sí, sí. Eh, que m, tiene clara resonancia con, con buena parte de lo que nos pasó después. Bueno, de hecho, después... En esta dec en estas décadas que pasaron se terminó asociando la figura del Eternauta a, a, la, a la de Néstor Kirchner también, hubo toda como una simbología creada sí. a partir de de su imagen de, del héroe colectivo ¿no? uh -huh. de, del, de la persona que nos representa sería algo así y, no y
1: me lo imagino eh, igual va, va eh, siempre las novelas gráficas plantean un desafío llevadas al cine Totalmente. porque además, bueno, si bien este obviamente caso, en, en el mundo del cómic eh, y de hecho en el mundo de Hollywood no todas las Toda la saga de grandes héroes de cómic es una... es, Forma parte, digamos, del imaginario Totalmente. Sobre todo de todos los adolescentes que consumen sí. a eso, esas películas Pero lo pienso en una versión argentina Y no sé cómo Una versión ser, argentina ¿no? con, con... Con Darín, que es una imagen fuerte Sí,
2: pero te iba a decir una versión argentina Con eh, conciencia de que tendrá un alcance mundial Global uh -huh. Entonces... Eh... Bueno, ayer había toda una corriente de pensamiento de gente que no la vio ni sabe de qué se trata, pero estaba en contra. Ah, bueno. Pasa, este, pasa. Al margen de eso, bueno, el punto que encontramos para vincular es que está tan presente la, 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 la imaginería del Eternauta, la figura de Juan Salvo, todo esto que vinculamos hoy de, de, de la... ¿cómo decirlo? De la vinculación política o de lo que se supone que quiso decir Oestergel, su trágico destino como desaparecido todo te, termina desembocando en que ha habido canciones sí unas sí, cuantas sí, sí, unas
1: cuantas y la que vamos una, a escuchar una, ahora claro. eh, es de, de bueno de alguien que también toma toma la figura de Juan Salvo como decías vos no estará ah. la canción esta en la serie
2: guarda eh
1: ah puede ser eh habría que preguntarle a Melingo claro tenemos si un llamadito <risa> Bueno, tenemos eh, esta canción Que es de Daniel Melingo eh, Canción que habla de este héroe de, Jan, de Juan Salvo, el Eternauta Así se llama Y con este tema Ya nos vamos encaminando Hacia el final Ahí vamos Con el
8: viento Y el sol Que se viste Lo mira sin aliento A pesar de todo el mal, el teniente Juancito
12: llegará.
8: Un planeta lejano lo observa y él sabe que la noche caerá. Celebra lo eterno Juan Salvo viaja Despacio en el tiempo Cruza fronteras Que se mueven Con él Juan Salvo viaja Despacio en el tiempo cruza fronteras que se mueven con él fronteras que se mueven con él Juan Salvo viaja despacio en el tiempo cruza fronteras que se mueven con él
0: Folclórica 98.7 Hora Cero
11: acariciar
0: estás escuchando Hora Cero.
2: Bueno, estamos llegando al final de Hora Cero,
1: lo que acabamos de escuchar es una novedad. Sí, acaba de salir, y de hecho la otra semana hablábamos justamente de de la, este, la noticia de la fundación claro. eh, del de Guizamón, sí, mira qué coincidencia, justo en la misma, casi en la misma semana. Apareció esta nueva versión de Carnavalito del Duende de, eh, por la feroza Felicolina, sí. la salteña, salteña, artista salteña, sí. eh, gran versión. Y ahora nos vamos con un, decir, con un tono mucho más clásico, pero que también eh, nos permite entrar en ese universo... De la, de la profundidad del folclore y de esos encuentros trasnochados que me parecía un buen cierre. Nos vamos con el bueno del diablero por un cantor tucumano de esos grandes... Guitarreros, el Pollo Romero. Nos encontramos el próximo martes a las 23, Guille. Que tengas buena semana. Igualmente, buena semana. Que tengamos todos Eso, una buena semana. Que lleguemos bien a la otra semana. Que lleguemos a la otra semana. Eh, gracias a Flavia Angelo en la producción, a Víctor Pugliese en la operación técnica. Esto fue Hora Cero por Folclórica Nacional.
9: Digan amores, yo tengo mis argumentos. O ya no quiere casarse, tiene valor y no precio. El amor no es cosa buena. abomino por tirano, se me acerca o de rodillas y me engrilla como esclavo. Tuve una mañuela aquí acá. Y un sirviña cuenta rija, jaguar que brota en pantano no sirve para camizar. la <música> piedra de al. De mi boca, juro de amarga saliva. Cuando mezcle y coca, la calle de la sorpresa tiene perfume de amigos. Huele a chichita, muqueada, ya no que lleno de vino. Ando buscando al diablero, él sabe ser un va a provocar un obligo noche arriba de ti Huaca, don Vilca, bien salto y canta muy hondo. Parece que su garguero sopla un canuto de cóndor, tanto que sabe mi anata, siendo de pura madera. Por dentro le habla el antiguo y ella lo saca para afuera. Tanto que mira mi queda, aunque le tape los ojos, sabe el sufrir de la tierra y el triste.